0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 11월 12일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나일부 진행의 강승유입니다. 지난 한 주도 혼란스러운 이 세상 속에서도 예수님만을 따라 삶으로 잃어버린 영혼들을 주님께로 인도하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 광고 말씀드립니다. CD 배치 봉사자를 찾고 있습니다. 이곳 애리조나 피닉스 동부 지역에 위치한 아시아나 마켓과 호돌이 식당, 코리아 타운 식당과 반찬 식당에 저희 하트앤소울 보금방송 CD를 배치해 주시고 관리해주실 봉사자를 찾고 있습니다. 현재 신실하게 봉사해 주시는 봉사자님께서 이제 곧 한국으로 귀국을 하시게 되셔서요 그 일을 맡아서 해주실 분을 찾고 있습니다. 기도 중에 주님께서 이 복음을 전하는 사역에 동참하시기를 마음 주시는 분이 계시면 저희 할텐서울복음선교회 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 오늘은 특별히 두 분의 신청을 소개해 드리려고 합니다. 아, 왜냐하면 두 분의 신청곡이 같은 곡이기 때문인데요. 먼저는 일리노이주 시카고에서 권욱 애청자님께서 편지를 보내주셨습니다. 우리 주님께서 주신 복음의 소중함을 항상 전해주시는 하트앤소울 복음방송 여러분 진정으로 감사드립니다. 이곳 시카고에서 보내주시는 mp3를 받아 소중한 은혜 받고 있습니다. 주님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 체험했기에 이제는 그리스도 안에서 믿음의 자녀로 살아가고 있습니다. 주님께서 주신 축복을 통하여 맡겨주신 일을 이 땅에서 잘 감당하는 우리 모두가 되기를 소원하며 여기에 모인 우리 찬양을 신청합니다. 라고 하시면서 설문지와 함께 편지를 보내주셨습니다. 권욱 애청자님 편지 감사드리고요. 맡으신 소명 잘 감당하시기를 기도드리겠습니다. 그리고 또 같은 곡을요. 이곳 아리조나의 최선덕 애청자님께서 신청을 하셨습니다. 함께 신앙생활 하시는 두 분이 생신을 맞이하셔서요. 축하해드리고 싶으시다면서 신청을 하셨습니다. 먼저는 서영숙 자매님께서 11월 13일에 생신을 맞이하셨고요. 박옥순 권사님께서 11월 14일에 생신을 맞이하신다면서 여기에 모인 우리 찬양을 함께 나누며 주님 앞에 서는 그날까지 함께 신앙생활 해나가기를 원하신다고 말씀하셨습니다. 최선덕의 청자님 신청 감사드리고요. 생신 맞으신 두분 서영숙 자매님과 박옥순 권사님 생신 축하드립니다. 하나님의 축복이 함께 하시기를 바라면서 주님 만나는 그날까지 우리 모두 굳게 믿음을 지켜나가기를 소원합니다. 신청곡 보내드립니다. 여러분은 건강하십니까? 사람이 가난한 환경에 있을 때는 건강에 그렇게 큰 관심을 두지 못합니다. 아니 관심을 두지 못한다기보다 관심을 가질 여유가 없다는 것이 더 맞겠죠? 당장 먹고 살기에 바쁜데 어떻게 건강을 따지겠습니까? 어느 정도 먹고 사는 급박한 문제가 해결이 되고 살만해질 때 사람들은 건강에 신경을 쓰기 시작합니다. 전에는 일단 배를 채우는 것이 목적이었는데 이제는 아무 것으로나 채우는 것이 아니라 무엇으로 채우느냐 또그 무엇을 어떻게 더 맛있게 채우느냐 하는 것이 관심의 대상이 된것 같습니다. 결국 이런 먹거리에 관한 관심은 건강에 관심과도 직결이 되지요 무엇을 먹으면 건강해진다더라 또 무엇이 건강을 지키는데 좋다더라 이런 소문은 금세 사람들 사이에 퍼져나갑니다. 그래서 붐이 일어나지요. 너도 나도 이게 좋다더라 저게 좋다더라 하며 먹기 시작합니다. 여러분들도 최근에 드시기 시작한 건강 음식 한두 가지 정도 있지 않으십니까? 아, 혹시 제가 오늘 이런 건강 음식 드시는 것을 비난할까 미리 걱정하시는 분이 계실까봐 말씀을 드립니다만 그런 것은 아닙니다. 오히려 건강에 관심을 갖는 그것이 좋다는 말씀을 드리려고 합니다. 사실 우리 주위에서 건강을 잃어서 고통 받으시는 분들을 뵙는 것은 어렵지 않은 일입니다. 작은 감기에서부터 심하게는 암까지 많은 분들이 크고 작은 병과 싸우며 다시 건강을 찾기 위해 노력하고 계시죠. 누군가의 이야기처럼 건강은 건강할 때 지키는 것이 최선일 것입니다. 그러나 우리가 건강할 때는 그 건강이 얼마나 중요한 것인지 미처 깨닫지 못할 때가 많아서 대부분 건강에 적신호가 올 때쯤에야 건강이 얼마나 중요한 것인지를 깨닫게 되기도 합니다. 그래서 건강하실 때 건강 지키시는 일에 열중하시라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러나 그것은 꼭 육신의 건강만을 말씀드리는 것은 아닙니다. 정신의 건강, 영혼의 건강도 마찬가지지요. 정신 건강과 영혼의 건강은 육신의 건강보다 훨씬 더 중요하기 때문입니다. m a 사실 오늘 여러분들과 이야기를 나누고 싶은 주제는 병에 대한 사람들의 반응입니다. 누군가 병에 걸리면 다시 건강해지기 위해 노력을 합니다. 의사를 찾고 의사가 처분해주는 약을 먹고 필요하면 수술도 하고 생활의 환경과 방식까지도 바꾸기도 합니다. 건강을 다시 찾기 위해서 말이죠. 대부분의 사람들은 끝까지 치료를 포기하지 않습니다. 다시 낫기 위해서 할수 있는 치료는 다 받아보기도 합니다. 우리 눈에 보이는 육신의 병에 대해서는 사람들이 이처럼 최선을 다해 반응합니다. 필요한 방법을 다 동원합니다. 하지만 죽음에 대해서는 어떨까요? 모든 사람이 다 병에 걸리는 것은 아니지만 모든 사람은 다 죽습니다. 죽음은 모든 사람들에게 동일하게 오는 막을 수 없는 현상이라는 말씀이지요. 사람들은 자신들이 걸릴 수도 있고 또 걸리지 않을 수도 있는 병 때문에 건강을 지키기 위해 많은 일을 합니다. 예방주사를 맞기도 하고 어떤 특정한 병에 걸릴 수 있다는 음식이나 행동은 피하기도 하지요. 환경을 바꾸어 살아가기도 합니다. 그러나 많은 사람들은 누구나 죽는 것을 알면서도 그 죽음에 대한 준비는 잘 하지 않습니다. 그 죽음 후에 있을 일에 대해 외면하는 것입니다. 우리가 죽을 확률은 우리가 병에 걸릴 확률보다 훨씬 큽니다. 그렇지 않습니까? 우리가 죽을 확률은 100%이니까요. 여러분이 독감에 걸릴 확률은 얼마나 되겠습니까? 또 암에 걸릴 확률은 얼마나 되는지요? 죽음보다는 훨씬 적은 확률일 것입니다. 그렇다면 은 누구에게나 오는 이 죽음에 대한 준비, 그 준비는 무엇이 되겠습니까? 무엇이 다가올 죽음을 준비하는 것이겠습니까? 그렇죠. 생명이신 예수 그리스도를 통해 생명을 얻는 것 외에는 아무런 다른 준비가 없습니다. 참으로 아쉬운 것은 세상에 사는 수많은 사람들이 걸릴지 걸릴지 않을지 확실치 않은 자신들의 육신의 건강에는 관심이 많으면서도 자신들에게 확실하게 올 죽음과 그 죽음 이후의 삶에는 큰 관심이 없다는 것입니다. 이런 이들을 우리는 보고만 있어야 하겠습니까? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스로 이어드립니다.
1: 크리스천 월드뉴스입니다. 54만 명 이상의 파키스탄 국민이 신성 모독죄로 사형 선고를 받은 자국의 크리스천 여성의 선고 철회를 촉구하는 청원서에 서명했습니다. 이 여성에 대한 항소심은 지난달 초 연기된 상태입니다. 미국 법과정의센터에 따르면 청원서를 작성한 한 시민단체는 최근 파키스탄 교도소에서 사형 집행을 앞둔 이 여성의 선고를 철회해 줄 것을 요청하는 긴급 서한을 주미 파키스탄 대사관에 전달한 것으로 전해집니다. 이 시민단체는 지난달 말 주미 파키스탄 대사관 진라니에게 두 번째 편지를 보냈다면서 이 여성에 대한 항소심 재판을 연기한 파키스탄 대법원의 결정에 유감을 표시했으며 이 여성을 구하기 위한 모든 방법을 동원해달라고 촉구했습니다. 비비라고 알려진 이 여성은 무슬림 예언자인 무함마드에 대한 발언 한마디 때문에 신성 모독이라는 죄목으로 부당 기소된 것으로 알려졌으며 항소심에서 패소할 경우 사형에 처하게 됩니다. 비비는 지난 2009년 6월 한 무슬림 동료와 논쟁을 벌인 이유로 사형을 선고받았는데 당시 비비는 무슬림 여성에게 내가 믿는 그리스도는 나를 위해 죽으셨는데 무한마드는 당신을 위해 무엇을 했는가라고 물었을 뿐 이슬람 신앙을 공격하려는 의도는 없었다고 밝혔습니다. 이 여성의 사형선고를 반대하는 시민단체는 이 사형 집행이 이루어진다면 여성은 파키스탄에서 신성모독죄로 처음 사형을 당하게 되는 것이라며 이것은 인권침해와 다름없다고 밝혔습니다. 미국 법과 정의센터는 이 여성에 대한 사형 집행을 막기 위해 유럽 법과 정의센터 같은 연맹기구를 동원하고 있는 상황입니다. 한편 사형선고를 받은 비비는 7년째 수감 중이며 파키스탄에서의 신성모독죄는 무고인 경우가 대다수입니다. 법과정의센터는 아시아에서 유일한 신성모독죄는 기독교를 믿는 것이다. 이 여성은 독실한 믿음을 지키기 위한 큰 대가를 치르고 있다면서 이번 사례는 급진적인 무슬림 성직자들이 사형선고를 요구하면서 논란이 빚어진 것이라고 말했습니다. 센터는 그러나 이 사례는 파키스탄인들이 국내외 법적 의무를 이행하는 것을 막지는 못한다. 아시아에서는 여전히 사형선고가 내려지고 있으며 이 여성의 운명이 어떻게 될지 확실하지 않다. 파키스탄 대법원도 아직 항소심에 대한 재판 일정을 확정하지 않았다면서 우리는 이런 불확실한 상황 속에서 여성을 구하기 위해 끊임없는 노력을 기울여야 한다고 강조했습니다. 마지막 소식입니다. 새로운 무신론자들의 대표격인 리처드 도킨스 옥스퍼드 대 석좌 교수에 대한 영국 과학계의 반감이 적지 않다고 뉴스가 영국 인디펜던트지를 인용해 보도했습니다. 이는 도킨스가 과학과 종교의 관계에 대한 그릇된 정보로 대중을 오도하고 있다는 것입니다. 리처드 도킨스는 이기적인 유전자, 눈먼 시계공, 만들어진 신 등의 저소로 유명한 스타 진화 생물학자입니다. 영국 인디펜던트는 미국 텍사스주 라이스대학 연구팀이 8개국 과학자 2만여 명을 상대로 한 과학과 종교의 관계에 대한 인식을 조사한 결과 영국 과학자들 사이에서 특히 도킨스에 대한 비판적인 시각이 강하다는 사실을 확인했다고 보도했습니다. 이번 조사에 참가한 영국 과학자는 총 1581명으로 이중 137명은 심층 면접 조사에도 참여했습니다. 보도에 따르면 조사 문항에 도킨스에 대한 질문은 포함되지 않았지만 상당수가 도킨스를 직접 거론하면서 그의 과학과 종교에 대한 접근 방식에 비판적으로 반응했다고 하며 심층 면접자 중 80%는 도킨스가 저서와 강연을 통해 과학과 과학자들에 대한 잘못된 정보를 대중에게 제공하고 있다고 밝혔습니다. 지난 2014년에는 하버드대의 윌슨 교수가 도킨스를 과학자가 아닌 저널리스트라고 비판하기도 했으며 신의 입자라 불리는 힉스 입자를 발견해 2013년 노벨 물리학상을 받은 피터 힉스도 도킨스가 근본주의자들을 공격하는 데 집중했지만 도킨스는 그 자신에 대한 근본주의자라며 과학과 종교에 대한 논쟁 자체에 신중해질 필요가 있다고 언급한 바 있습니다. 이렇듯 도킨스가 비판을 받고 있는 이유는 창조론 또는 지적 설계론을 학술적으로 비판하는 차원을 넘어서 무신론의 확산을 위한 대중운동을 펼치고 있기 때문입니다. 한편 도킨스는 찰스 다윈 탄생 200주년이던 지난 2009년 영국의 전 지역 버스 800대에 하나님은 없다는 무신론 광고를 부착한 적도 있으며 지난해 미국 텍사스주에서 수제시계를 폭탄으로 오인한 교사의 신고로 체포되었던 무슬림 소년 아흐메드 모하메드와 IS의 명령을 받고 포로를 참수한 소년의 사진을 비교한 사진을 SNS에 올렸다가 거센 비난에 직면한 바 있습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
0: 카리스마는 다른 사람을 매료시키는 능력이 아닙니다. 카리스마는 성령께서 주시는 은사입니다. 그리고 성령께서 그 은사를 주시는 이유는 은사를 통하여 그리스도의 몸을 세워가게 하시기 위함입니다. 여러분은 그리스도의 몸을 세워 가고 계십니까 새로운 프로그램 카리스마에서 여러분과 함께 그리스도의 몸을 세워나가는 법을 알아가기 원합니다. 주안의 하나 오부에서 만나 뵙겠습니다. 사랑으로 땅끝까지 전하는 하 김경환 목사님께서 나누어주시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 33번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 16장에 대해서 하겠습니다. 오늘의 제목을 저는 내가 세상을 이겼노라로 달아보았습니다. 16장은 요한복음에서도 아주 유명한 성령의 장입니다. 16장 말씀도 15장과 마찬가지로 이렇게 본문의 배경에 깔려있는 상황을 이해하지 못하면 그 의미를 다알수 없습니다. 지난주에 다룬 15장의 마지막 부분에서 예수님은 성령님을 약속했습니다. 15장 26절이죠. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언할 것이요 자, 보혜사라는 단어는 상당히 부드러운 상담자의 모습을 연상시킵니다. 그래서 우리는 예수님이 우리 마음을 어루만져 주시고 위로해 주시고 품어주시는 따스한 성령님을 보내줄 것을 생각해요. 물론 성령님은 따뜻한 분이니까 우리의 신앙여정은 그저 따스한 온돌방에서 그분과 사랑을 나누며 살아가면 된다고 생각하기 쉬워요. 그러나 이런 생각은 성령님을 보낸 그 배경과 상황을 제대로 이해하지 못한 데서 비롯된 오해죠. 16장 2절을 보십시오. 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 무릇 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. 이제 핍박이 일어난다는 것입니다. 회당에서 출교될 뿐만 아니라 죽임을 당하는 일도 있다는 것입니다. 그리고 유대인들은 이런 일을 저지르면서도 이것이 하나님을 섬기는 일이라고 생각한다는 것입니다. 회당은 유대사회에서 종교뿐만 아니라 문화, 정치, 경제의 중심에 놓인 기관이죠 회당을 벗어나서 유대인 사회에 생존한다는 것은 거의 불가능한 일입니다 회당에서 출교를 당하면 마을을 떠나든지 아니면 마을에 남아서 이방인처럼 살든지 둘 중에 하나를 해야 돼요 이러한 급박한 상황이 당시 성령님을 약속했던 말씀의 배경입니다 여기서 저는 잠시 그탐 라이트 박사님의 이야기를 빌리겠습니다. 예, 라이트 박사님은요. 이 본문이 당시의 법정 시스템의 배경에서 나온 말씀이라고 합니다. 사실 당시에는 지금과 같은 이 법정 시스템이 존재하지 않았습니다. 검찰청이 있어서 모든 소송을 접수하고 또 순서대로 재판에 붙이면 판사가 공정하게 판결을 내리는 시스템이 아니었습니다. 접수처도 없고 검사와 변호사도 없습니다. 배심원은 더더욱 없었습니다. 어떤 사람이 소송을 걸어 재판까지 가려면 권력이 있지 않으면 안 됩니다. 가난하고 힘없는 사람들은 법원에 소송을 요청해도 재판을 개시하지 않습니다. 억울함을 호소할 기회조차 얻지 못하는 겁니다. 또 설사 재판이 열렸다고 해도 승소하는 경우는 아주 드뭅니다. 이것을 이스라엘 역사에 비추어 보면 이스라엘의 입장이 그러했다는 것입니다. 강대국에 둘러싸여 늘당하게만 했던 이스라엘 백성들도 그들의 억울함을 호소하지만 아무도 들어주는 이가 없었습니다. 시편을 보면 그들이 하나님께 호소하면서 악인들을 심판해달라고 탄원하는 내용이 아주 많이 나옵니다. 재판 하나도 제대로 받지 못하는 힘없고 가난한 백성들의 상황이 나오는데 그들이 바로 자신들 이스라엘의 상황이었다는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 그들의 억울한 현실을 하나님 법정에라도 가지고 나와서 정당한 판결을 받고 싶어 했던 것이죠. 여러분 왜 시편 기자들이 그렇게 사무치도록 하나님의 공의가 이 땅에 임하게 해달라고 기도해야만 했는지 이해가 되지 않습니까? 구약의 선지서는 하나님께서 그들의 역사 속에서 심판주가 되셔서 판결을 내려주시는 이야기가 담겨있는 책입니다. 선지서를 읽어보면 때로는 하나님께서 이스라엘이 옳았다고 판결을 내려주시죠 그게 바로 출애굽 사건입니다. 이스라엘의 억울함을 들어주시어 바로에게 재앙을 내려주셨습니다. 그리고 이스라엘 백성들을 해방시켜주는 판결을 내려주세요. 그러나 많은 경우에 하나님은 이스라엘이 옳았다는 판결을 내려주시지 않으십니다. 대표적인 게그 바벨론의 식민지 생활입니다. 바벨론으로부터 침략을 받아 예루살렘은 초토화됐습니다. 성전은 짓밟혔습니다. 젊은 인재들은 모두 포로로 잡혀간 현실을 보세요. 바벨론에서 귀환했지만 히락과 라 로마의 왕권은 이스라엘 땅을 정복해서 백성들을 유린합니다. 아직도 그들은 로마의 압제 밑에서 벗어나지 못하고 있습니다. 심판주의신 하나님은 이스라엘의 손을 들어주시지 않았다는 것입니다. 문제는 그 사실을 이스라엘은 깨닫지 못하고 있었다는 것입니다. 16장은 또다시 하나님의 법정이 열리는 장면입니다. 한쪽은 새로운 이스라엘을 시작하는 예수님입니다. 다른쪽은 아브라함의 혈통인 옛 이스라엘 유대인들입니다. 두 이스라엘이 다 하나님께 나와 자신들이 옳았다고 합니다. 그래서 재판장인 하나님이 판결문을 읽어주십니다. 그런데 이번에 판결문은 바로 보혜사 성령님이십니다. 보혜사 성령님이 임하는 쪽이 옳았다고 인정을 받는 진영입니다. 성령이 임하지 않는 쪽이 하나님이 틀렸다고 보시는 진영입니다. 즉 보혜사 성령이 임하는 쪽이 참 이스라엘이고 보혜사 성령이 임하지 않는 쪽은 세상이라는 것입니다. 여러분 1장에 예수님의 세례식이 생각나십니까? 보혜사 성령님이 누구에게 임했습니까? 성령님은 참 이스라엘을 시작하는 예수님에게 임했습니다. 무슨 말입니까? 보혜사 성령님은 예수님이 옳았으며 아브라함의 혈통을 자랑하는 옛 이스라엘은 틀렸다고 판결문을 내려주신 겁니다. 여러분 이런 배경에서 오늘 16장 8절에서 11절의 말씀을 읽으셔야 합니다. 제가 읽겠습니다. 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하이요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 성령은 책망하십니다. 성령님은 오늘 판결문을 내려주십니다. 죄에 대하여 책망하시고 의에 대하여 책망하시고 심판에 대하여 책망하십니다. 그 말은 성령님은 죄와 의와 심판에 대해서 판결문을 내려주셨다는 겁니다. 사실 이 번역은 조금 모호합니다. 영어성경을 보면 좀더 확실해지는데 그 번역은 이렇습니다. 세상이 생각하는 죄에 대해서 책망합니다. 세상이 생각하는 의에 대해서 책망합니다. 그리고 세상이 생각하는 심판에 대해서 책망합니다. 다른 말로 하면 성령님은 세상의 죄에 대해서, 세상의 의에 대해서, 세상의 심판에 대해 판결을 내려주셨다는 것입니다. 여기에서 말하는 세상은 이집트나 바벨론 혹은 로마가 지배하는 세상을 가리키는 것이 아니죠. 유대인들이 세상이라는 겁니다. 여와의 호 이름으로 성전을 짓고 회당에서 율법을 가르치고 회당에서 율법을 가르치고 할례를 행하는 유대인들이 세상이라는 거예요. 성령님은 지금 유대인들이 생각하는 그들의 죄의 개념, 그들의 의의 개념, 그들의 심판의 개념을 책망하여 판결문을 내려주셨다는 겁니다. 여러분 이것이 바로 성령님의 판결문입니다. 죄에 대하여입니다. 유대인들은 율법을 어기면 죄인이라고 생각하죠 그래서 안식법을 어기고 하나님과 자신을 동일시했던 예수님을 죄인으로 몰았습니다 그리고 그를 십자가에 내어주기로 결정했습니다 그러나 보혜사 성령님은 종교 지도자와 유대인들이 예수님을 믿지 않았던 것이 죄라고 말씀하십니다 그들은 율법을 읽고 선지자들의 말씀을 연구했습니다 그러나 율법과 선지자의 말씀이 증언하는 예수님을 믿지 않았습니다 가늠한 여인을 예수님에게 데리고 와서 그녀를 정지했습니다 그러나 정작 그들은 그들의 자신의 죄는 보지 못했죠 유대인들은 야외 하나님을 철들철미하게 믿는다고 자랑했습니다 그러나 정작 그들은 그 야외 하나님께서 보내신 예수님을 믿지 않는 죄를 저질렀습니다. 그래서 성령님은 유대인들이 생각하는 죄에 대하여 지금 심판을 하셨다는 겁니다. 여러분 구약의 말씀을 율법으로 읽었던 유대인들처럼 신약의 말씀도 율법으로 읽는 분들이 있습니다. 말씀을 읽으면서 말씀한 분을 발견해야 되는데 말씀 자체만을 읽는 게 바로 그런 케이스죠. 말씀의 목이 마르면서도 말씀하신 분에게는 목마르지 않는 경우입니다. 성경을 사랑하는데 성경을 사랑하는 자체가 율법이 될 수도 있다는 거예요. 언제 그렇습니까? 성경의 주인공인 하나님을 사랑하지 않으면 그렇게 됩니다. 두 번째로 성령님은 의에 대하여 심판을 내려주셨습니다. 여러분 세상은 정의가 자기들 편에 있다고 생각했습니다. 신성 모독죄를 범한 예수님을 심판해서 십자가에 내어준 것이 하나님의 의라고 생각했던 사람들이 바로 그 사람들입니다. 그러나 그들이 의의 이름으로 예수님을 십자가에 못 박은 사건을 하나님의 입장에서 보십시오. 하나님의 입장에서 보면 예수님이 십자가에 못 박힌 것은 예수님이 하나님께로 돌아간 사건이었습니다. 예수님의 십자가는 사람의 눈으로 보면 예수라는 한 인물이 십자가에서 소멸된 것처럼 보입니다. 그러나 하나님의 입장에서 보면 정반대죠? 십자가는 예수님이라는 한 인간의 소멸이 아니라 그 예수님이 하나님 보호자 우편으로 등극한 사건입니다. 하나님의 보호자 우편에서의 가장 중요한 기능이 무엇입니까 심판입니다 그러므로 하나님의 보좌 우편은 하나님의 심판대입니다 예수님이 하나님의 보좌 우편으로 등극하셨다는 것은 예수님이 곧 재판장이 되셨다는 것입니다 보십시오 유대인들은 예수님을 십자가에 내어준 것이 그들의 의라고 생각했습니다 그러나 그 십자가는 예수님으로 하여금 하나님의 심판주로 등극하게 된 사건입니다. 의의 이름으로 자신을 십자가못 박은 유대인들을 거꾸로 심판하는 사건이 전개되었다는 것입니다. 우리가 교회에서 어떤 사건을 접할 때 사건 자체가 뭐 의롭다 의롭지 못하다고 판단하는 경우가 많은 것 같아요. 그러나 오늘의 말씀을 묵상해 보면 우리가 그런 판단을 내리는 행위가 어쩌면 그 자체가 교회를 불의하게 만들 수 있는 행위가 될수 있다는 사실을 깨닫게 됩니다 그래서 우리는 우리의 옳고 그름을 사실 성령님께 맡기는 것이 필요합니다 성령님이 옳다고 하는 것을 옳다고 인정하고 성령님이 옳지 않다고 생각하는 그 자리에서 벗어나는 결단이 필요합니다 여러분 의에 대한 판결은 보혜사 성령이 내립니다 그러므로 내안에 성령을 다시 한번 초청하는 게 중요하겠죠. 성령의 음성을 듣고 성령의 인도하심에 민감한 내 자신이 될때 그게 곧 하나님의 의의의 편에 서는 것이라고 믿어집니다. 심판에 대해서 또한 우리 성령님은 판결문을 내려주십니다. 세상 임금은 사탄을 의미합니다. 세상 임금은 유다와 세상의 권력자들을 움직여서 예수님을 십자가에 못 박았을 때 자신이 그를 심판했다고 생각했죠. 뭐 자신이 죽음의 권세를 지고 있기에 예수를 십자가에 못 박음으로써 자신의 권세 밑에 복종시켰다고 생각했을 거예요. 그런데 세상의 임금이 심판했다고 생각했던 그 예수님이 무덤에 머물러 계시지 않았어요. 3일 만에 부활하셨습니다. 자신이 심판했다고 생각했던 예수님이 부활을 함으로 그는 거꾸로 예수님에게 심판을 당한 꼴이 되어버립니다. 여러분 사단의 최후의 부루는 무엇입니까? 죽음입니다. 사단은 죽음을 붙들고 있는 한 자신은 결국 승리할 것을 믿었습니다. 그런데 예수님의 부활은 그 죽음의 세력을 부숴버린 것입니다. 죽음의 세력을 부숴버리면서 죄의 권세를 물리치신 사건이에요 그러므로 이제 사단은 더 이상 하나님이 지은 인간과 창조의 세계를 멸망의 길로 몰고 갈수 없게 되었다는 겁니다 왜냐하면 예수님이 자신의 피값으로 죄를 지은 인간과 하나님이 창조한 이 세계를 구속했기 때문입니다 보이십니까 여러분 성경님은 십자가에 못 박히고 부활하신 예수님을 통해 이 세상의 심판을 거꾸로 심판하게 되었다는 것입니다 여러분 성령님께서 오늘도 우리 안에서 날마다 증거하는 바도 결국 이것입니다 사단은 영원히 심판당했다는 것을 증언합니다 죄의 권세에 묶였던 모든 백성들은 이제 죄의 사슬에서 풀려나 의로운 자로 다시 태어났다고 증언합니다 우리는 그 성령님 뒤에 숨으면 되는 거예요 그러면 성령님이 앞서가셔서 책망하시고 심판하실 것입니다 여러분 스스로 불의하다고 생각되는 어떤 일을 내가 직접 심판하려고 하면 안됩니다. 선악가 나무 앞에서 무엇이 옳고 무엇이 그르다고 함부로 말하면 안됩니다. 성령의 판결문입니다. 성령이 심판합니다. 성령이 그런 것은 그르다고 말할 것이며 옳은 것은 옳다고 인정할 것입니다. 그 뒤에 숨으십시오. 그분께 주권을 내어드리십시오. 그분이 하실 것입니다 우리는 성령이 하시는 모든 것을 사실 다알 수는 없습니다 다만 한 가지 분명한 사실이 하나 있는데 그것은 성령님은 예수님 편에 있는 이스라엘에게 모든 것을 가르칠 것이라고 말씀합니다 그 모든 것을 지금은 알수 없어요 성령이 오시게 되면 다 게시해 주실 것이라고 말씀합니다 12절에서 13절입니다 내가 아직도 너희에게 이룰 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라 예수님이 시작하신 일은 새로운 창조의 질서를 만드는 일입니다 한마디로 이 영적인 세계가 뒤집혀지는 일입니다. 전 우주의 새로운 질서가 시작되는 일입니다. 이 일은 제자들이 도저히 이해할 수 없습니다. 지금 설명해 주어도 모릅니다. 이어지는 십자가 부활 사건이 이스라엘의 역사와 전 인류 역사에 아니 전 우주에 어떤 변화를 가져왔는지 잘 모릅니다. 십자가가 무서워서 모두 도망가 한 곳에 모여 두려움에 떨고 있는 제자들 아닙니까? 그런데 여러분 그들의 그런 제자들에게 획기적인 변화가 일어났습니다. 이들이 성령 충만을 받고 목숨을 내놓고 예수 그리스도의 부활을 전파하게 됩니다. 그들이 전한 복음으로 예루살렘이 뒤집히고 로마의 식민지 도성에 하나님의 나라가 임했습니다. 이런 사건을 제자들이 어떻게 다 이해할 수 있겠습니까? 알수 없습니다. 설사 알게 된다 할지라도 그 제자들은 감당 못 합니다. 그러나 성령이 오면 모든 것을 가르쳐 줄 것입니다. 그들은 알게 될 것입니다. 알게 되었는데도 그들은 주눅 들지 않습니다. 감당할 만한 성령의 능력을 받았기 때문입니다. 자, 그러므로 이것을 알진데 우리는 어떻게 살아야 하는가? 그것을 16절에서 22절에 증거하고 있죠. 첫 번째는 종말의 기쁨을 오늘 끌어당겨 종말의 기쁨을 오늘 끌어당겨 오늘의 기쁨으로 경험하며 살아가야 된다고 말씀합니다. 16절에서 19절 그리고 20절에서 22절 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 가미라 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고 또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 여, 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아이를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 예수님은 이 부분에서 하나님께서 말씀하신 새로운 창조의 세계와 엄마의 태로부터 태어날 생명의 탄생을 비교하고 있죠. 바울도 로마서 8장에서 이 세상의 피조물이 새 창조를 탄식하며 기다린다고 증언할 때 같은 비유를 사용했습니다. 어린아이가 이 세상에 태어나는 모습을 생각해 보십시오. 어린아이가 이 세상에 태어나는 것은 반드시 해산의 수고를 통해서만 이루어집니다. 요즘에는 의술이 많이 발달해서 부분마취로큰 고통을 느끼지 않고도 출산하지만 당시에는 한 생명이 태어나기 위해 반드시 산모가 해산의 고통을 겪어야만 했습니다. 중국에서 함께 사약하는 그 목사님의 사모가 둘째 아이를 출산하다가 뇌혈관이 터져서 언어신경이 마비되고 반신이 마비되는 고통을 겪었습니다 2년 동안 세번의 수술과 재활로 많이 좋아졌지만 아직도 언어신경과 이팔 부분의 신경이 돌아오지 않아 많은 고통을 당하고 있습니다 그 사모에게 해산의 경험은 그야말로 고통의 극한이었습니다 그런데 지금 그 사모님 그렇게 태어난 자기 아들을 보면서 얼마나 흐뭇해하는지 모릅니다 그 아이를 보고 있는 동안은 적어도 제가 보기에는 그때 그 해산의 고통이 느껴지지 않는 것 같습니다. 바로 이것입니다. 여러분. 종말의 기쁨이라고 하는 것은 현재 상황이 힘들고 어렵지만 마지막에 하나님의 주실 그 놀라운 기쁨의 잔치를 생각하면서 그것을 내가 미래만 가서 경험하지 아니하고 그것을 현재 끌어당겨 오늘의 기쁨과 오늘의 감격으로 받아들이기 때문에 기뻐할 수 없는 상황에서 기뻐할 조건이 없는 상황에서도 정말의 기쁨으로 기뻐하는 그 기쁨을 말하는 것입니다. 두 번째는 주님의 이름으로 기도하라고 말씀합니다. 16장 23절에서 24절입니다. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 그날에는 중요한 단어죠. 이 구절이 암시하듯 이 종말의 상황이 임박했다는 거예요. 그때 예수님은 제자들에게 자신의 이름으로 기도할 수 있다고 가르치고 있습니다 뭐 그럼으로 인해서 따라오는 기도의 응답이라든지 하나님께서 주실 기쁨 그것도 중요한 것이지만 여기서 가장 중요한 핵심은 내가 하나님께 직접 나아갈 수 있는 담력을 얻게 되었다는 것 언제요? 바로 그날에는 여러분 중국의 북경을 가면 시내로 들어가는 입구에 왕징이라는 곳이 있습니다 한국인들이 중국 간에 형성한 이 한인타운 가운데 규모가 가장 커요. 그 왕징의 뜻이 무엇입니까? 예, 북경 도성을 바라본다의 뜻을 지니고 있어요. 그러니까 과거 조선의 사신들이 예, 북경에 들어가려면 이 왕징에 머물러서 이제 몇 주간 혹은 몇 달을 기다려야만 했습니다. 입궁하라는 허락이 떨어져 황제를 만나고 돌아가는 경우도 있지만 많은 경우 만나보지도 못하고 돌아갔다고 합니다. 그래서 이 지역의 이름을 왕징이라고 했다 그래요. 황제를 만나기 위해 여러 단계를 거쳐야 되고 단계마다 수기호를 기다리는 수고를 해야만 합니다. 그러나 예수님이 영광을 받는 그날에는 이제 왕을 만나기 위해 여러 단계를 거칠 필요가 없습니다. 단계마다 기다리는 수고를 하지 않아도 됩니다. 예수님이 영광을 받으면 하나님께 직접 나아갈 수 있는 새로운 길이 열리기 때문입니다 이것이 종말에 들을 기도의 축복입니다 그래서 이 기도에 한 가지 조건이 붙죠 반드시 예수님의 이름으로 기도해야 된다는 사실이에요 예수님의 이름으로 기도한다는 의미가 무엇입니까? 뭐 예수님의 이름을 주술처럼 외우라는 뜻일까요? 예수님의 이름을 소리로 표현하지 않으면 응답은 없다는 것입니까? 그렇지 않습니다 예수님의 이름으로 기도한다는 데는 두 가지 의미가 있어요. 첫째로 예수님을 철저히 의존하는 마음으로 기도하라는 얘기고 둘째는 예수님의 영광을 생각하는 마음입니다. 포도나무와 가지의 비율을 생각하면 이해가 됩니다. 하나님은 우리를 볼때 포도나무인 예수님을 먼저 보십니다. 우리가 포도나무에서 떨어져 나가면 하나님께 나아가는 통로는 더 이상 없습니다. 우리는 포도나무에 붙어있는 가지이기에 농부인 하나님께 나아갈 수 있습니다. 그러므로 가지는 포도나무에 가지됨을 인식하고 그분께 꼭 붙어있는 이 의존성이 중요하다는 겁니다. 포도나무에 의존하면서 하나님께 나아가는 것이 뭐냐? 예수님의 이름으로 기도하는 거예요. 그래서 포도나무가 열매를 맺으면 가지가 열매를 맺지만 그것은 포도나무의 열매이지 가지 열매가 아니지 않습니까? 그래서 열매를 맺으면 누구의 덕으로 돌려야 될까요? 포도나무 덕으로 돌려야 되는 거예요. 그게 바로 예수님의 영광을 생각하는 마음입니다. 하나님께 기도하면서 기도를 통해 이루어질 모든 역사는 포도나무인 예수님의 은혜라고 인식하는 것 이것이 바로 예수님의 이름으로 기도하는 것입니다. 결론을 짓겠습니다. 33절입니다. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라 예수님은 이미 세상을 이기셨습니다 세상을 이긴 사건이 과거에 이루어진 것처럼 말씀하고 있어요 즉 세상을 이긴 승리의 사건이 제자들이 걸어야 할 신앙여정의 시작이지 마지막이 아니라는 겁니다 그 승리를 지금의 현실로 끌어들이게 될때 평안해질 수 있다는 거예요 예수님의 승리는 모든 관계가 본래의 모습으로 회복되는 샬롬의 상태라는 거죠 샬롬은 이미 예수님이 세상을 이김으로써 우리에게 허락된 실존이라는 것입니다 이런 의미에서 이어지는 제자들의 신앙의 여정은 모두 재방송에 불가하다는 겁니다 예수님이 이긴 싸움을 싸워나가는 것일 뿐입니다. 이 싸움에서 우리가 잠시 밀릴 때도 있겠죠. 그러나 결과는 승리로 끝나게 될 이미 이긴 싸움입니다. 그러므로 좌절할 필요 없습니다. 때로는 우리가 밀어비여 승기를 잡을 때도 있습니다. 그렇다고 또 지나치게 흥분할 필요도 없습니다. 왜냐하면 모두 재방송일 뿐이기 때문이에요. 2010년도에 한국의 어떤 식당에서 한국과 이태리의 축구 경기를 TV방송으로 본 적이 있었습니다. 전반전이 시작되자마자 한국이 한 골을 먹어 0대1이 되었습니다. 이탈리아는 빗장수비를 자랑하기에 한국의 공격 수준으로는 한 골을 만회하기가 힘들다고 생각을 했어요. 아니나 다를까 별다른 공격 한번 제대로 해보지 못하고 전반전은 0대1로 끝났습니다. 후반전 들어서도 한국은 계속 밀리기만 했습니다 그런데 후반 종료 5분을 남겨놓고 운 좋게 우리 공격수의 공이 이탈리아의 골망을 흔들어서 1대1 동점을 이루어서 결국 1대1 무승부로 끝났습니다 연장전에 돌입을 했습니다 그랬더니 갑자기 한국 선수들이 뭐 힘을 다해 이탈리아의 수비를 위협하더니 결국 헤딩골로 골든골을 잡아서 2대1로 승리를 거뒀습니다 그런데 참 이상했습니다 TV 속에 경기를 관람하는 관중들은 막 박수치며 환호하고 있는데 TV를 보는 사람들은 너무도 조용한 거예요. 처음 한 골을 먹었을 때에도 스타디움을꽉 메운 관중들은 막 비명을 지르며 안타까워하는데 막상 식당의 손님들은 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 여러분 왜 그랬을까요? 네 그렇습니다. 재방송이었기 때문입니다. 2002년도에 월드컵 경기를 2010년도에 재방송했던 것입니다. 예수님이 이미 세상을 이겼습니다. 이제 우리도 예수님과 연합하여 똑같은 승리를 경험하게 될 것입니다. 그 미래가 이미 여기에 도래한 것입니다. 때로는 한 골을 먹을 때도 있지만 좌절하지 않습니다. 반드시 한 골을 넣어 동점을 만들 것이 분명하기 때문입니다. 아니, 궁극적으로는 우리가 결승골을 터뜨려 이대일 승리를 거둘 것을 믿기 때문입니다. 그래서 예수님은 말씀합니다. 환란을 당하라, 담대하라, 기뻐하라, 내가 세상을 이겨놓라 말씀합니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: o h
0: 사람이 살아가면서 병에 걸릴 확률은 그리 많지 않습니다. 그래도 사람들은 건강하기 위해 최선을 다합니다. 그러나 사람이 살다가 죽을 확률은 100%입니다. 그런데도 사람들은 죽음과 그 이후를 위해서는 큰 신경을 쓰지 않습니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이며 그 후에는 반드시 심판이 있다고 말씀하시는 성경의 말씀에 애써 귀를 막으며 죽음 후에는 아무것도 없다, 모든 것이 다 사라진다라고 억지로 생각하는 사람들도 있고 또 죽고 나면 이번 생에 어떻게 살았는지에 따라 더 좋은 혹은 더 나쁜 생명으로 다시 태어난다고 믿는 사람들도 있습니다. 그러나 그들은 모두 불확실한 자신들의 생각을 믿을 뿐입니다. 그런 불확실한 믿음은 결코 사람들에게 생명을 줄수 없고 죽음을 극복하게 할 수도 없습니다. 하나님의 말씀인 성경은 분명하게 죽음의 원인에 대해 말씀해 주고 계십니다. 왜냐하면 바로 하나님께서 지으신 그 사람이 범죄함으로 죽음이 들어온 것이기에 하나님께서 분명하게 말씀해 주실 수 있는 것입니다. 로마서 5장 12절의 말씀입니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 모든 사람이 죽는 이유는 죄 때문입니다. 그렇기에 사랑의 하나님께서는 죄인들이 죽지 않게 하시려고 아무 죄도 없는 그 아들을 보내시고 그 아들을 우리를 대신하여 죄로 삼으셨고 심판하셨습니다. 바로 우리에게 죽음이 아닌 사망이 아닌 생명을 주시기 위해서 말입니다. 예수님께서는 요한복음 11장 25절과 26절에서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐. 육신의 건강을 걱정하여 좋은 것을 찾아 먹고 많은 노력을 기울이는데 정작 죽음에 대해서는 준비하지 않는 분들이 여러분의 곁에 분명하게 계실 것입니다. 여러분들은 그분들에게 죽음을 피할 수 있는 방법을 전해주셨습니까? 그들이 자신들의 죄 속에서 죽으면 영원히 피할 수 없는 불못에 던져질 것을 아시면서도 혹시 피할 방법을 숨기고 계시지는 않으십니까 썩어 없어질 육신의 건강을 위해서도 몸에 좋은 여러가지 정보를 서로 나누면서 썩어 없어지지 않는 영원한 생명의 건강을 위해 정보를 공유하지 않는다는 것은 내가 그 복음을 믿지 않거나 혹은 그 복음을 부끄러워하는 것이기 때문일 것입니다 우리가 먼저 믿고 구원에 이른 것은 우리의 구원만을 위함은 아닙니다. 또 다른 잃어버린 영혼들, 그들도 우리와 같이 예수 그리스도의 은혜 안으로 초대하기 위함입니다. 시간이 많지 않습니다. 시간을 아끼십시오. 여러분 주위에 있는 자들에게 영원한 생명을 소개하십시오. 그것이 여러분께서 그들에게 주실 수 있는 가장 큰 한주간도 육신의 건강만을 생각하고 살아가는 자들에게 반드시 올 죽음에 대해 경고해주며 영원한 생명을 얻는 방법까지 전해주시는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.